0: Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, les ingénieurs pédagogiques accueillent une invitée toute spéciale, soit Megan Cottenham-Cappell. Megan est professeure à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. Elle se spécialise en technologie éducative et ses intérêts de recherche portent particulièrement sur les littératies et la citoyenneté numérique, le mouvement bricoleur ou maker et les particularités de l'enseignement en milieu minoritaire. Dans cet épisode avec les ingénieurs pédagogiques, elle nous parle de sa recherche qu'elle a menée en 2020 sur la participation en ligne en français chez nos jeunes. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Les ingénieurs pédagogiques, trois passionnés de pédagogie qui cherchent à faire des ponts entre la théorie et la pratique. Je suis Alexandre Audette, un enseignant de 7 année dans une école francophone d'Ottawa. Je suis Éric Dionne,
0: professeur en mesure évaluation à l'Université d'Ottawa.
1: Je suis Martin Parent, conseiller pédagogique dans un conseil scolaire francophone d'Ottawa. Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves. À chaque épisode, on choisit un article qu'on discute dans le but de trouver ce que l'on pourrait rapporter dans nos écoles.
0: J'ai appris euh, à, à connaître, j'ai été euh, justement chercher mm -hmm. sur ton profil, fait que je connaissais déjà des choses à ton sujet euh, à travers Alex puis euh, à travers mes lectures aussi, là, mais j'ai appris à connaître aussi par rapport à Play Canada mm -hmm. aussi. Tu es une chercheure euh, oui. Play Canada. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement?
2: Euh, euh, nous sommes une équipe de sept chercheurs à l'Université d'Ottawa, puis on a reçu une subvention de la fondation Lego. À Lego, okay. il y a l'entreprise Lego, mais il y a une fondation Lego aussi qui finance la recherche sur l'enseignement ludique. Euh, et on a proposé et on a reçu une subvention de 2,7 millions de dollars pour euh, développer, oui, un, un réseau canadien d'écoles qui privilégie différentes stratégies d'enseignement ludique. Donc, on a un volet plein air. On l'a nommé enviro bricolo, techno et tout ce qui est sociaux. Donc, on a un volet plein air euh, euh, pour l'enviro, On a le numérique le maker qui a son propre volet parce qu'on le privilégie tellement et tout ce qui est sociaux, c'est le sociolinguistique, le contexte, la langue et puis euh, c'est la première année où on lance le réseau cette année, l'année passée c'était bâtir, 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 puis euh, c'est un très beau projet national là, de, sur le ludique et le numérique et je suis euh, responsable du, du côté francophone.
0: Ouais. OK, c'est super ça. Moi, de mon côté, euh, au niveau de la maîtrise, je vais toujours plugger le, la neuroéducation, là, mais au niveau de la neuroscience, il y a beaucoup de recherches qui démontrent, justement, euh, que l'apprentissage ludique, euh, ben, justement, d'avoir un peu de jeu dans notre apprentissage, ça rend, ben, ça facilite l'apprentissage, puis euh, ça peut même... Faciliter la, la compréhension euh, durable de, de nos apprentissages aussi. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant, tout cet aspect-là oui. aussi. Là.
2: Oui, nous, ce qu'on a proposé aussi, c'est qu'on veut, dans cette première année, première itération, travailler avec des enseignants de la quatrième à la huitième. Parce que dans la littérature et dans les écoles, même dans nos curriculums en Ontario, on met beaucoup plus l'accent sur le jeu maternelle, jardin première, puis tout à coup on le perd de plus en plus ou on, on va emprunter du jeu sérieux qui perd un peu le choix le vo la voix de l'élève donc euh, on a privilégié ça aussi pour continuer euh, tout à fait tous les bénéfices dont as parlé Martin et pour nous ça a commencé aussi avec euh, privilégier le bien-être avec la pandémie donc on dit un retour en classe c'est tellement important pour le social, pour la langue pour l'apprentissage et si on peut privilégier le disait Est-ce qu'on peut retrouver un peu ce qu'on a perdu?
1: Donc, j'imagine que ça va gens. générer un, un paquet de recherches, de publications. Fait que euh, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce qui va en ressortir. Donc, juste pour nous donner une idée rapidement, là, le, le, le projet a été lancé cette année. Comme les publications de ça, ça va sortir dans quoi? Deux, trois, quatre, cinq ans? Ou
2: alors, ça commence déjà, ça roule. La première étape, euh, l'année passée en amont, on a, on a reçu le financement en janvier. On a déjà commencé à faire des, des revues de la portée, des scoping reviews de la littérature, okay. pour chaque volet dont j'ai déjà parlé. Donc, une revue de la portée sur le maker, sur euh, le jeu en plein air. On a une autre sur la langue, sur l'inclusion, des sujets qui nous intéressent, pour déjà pouvoir mieux encadrer les équipes écoles avec qui on va travailler cette année pour dire qu'on vient juste de recenser toute la littérature qui inclut ce, que, ce qui a été fait durant la pandémie. Donc, ces pubs euh, vont sortir à la fin de cette année parce qu'on pourrait on va déjà commencer cet été à, à faire nos analyses, mais les, les publications à partir de, de la collecte avec les équipes écoles, je dirais que ça, ça va peut-être sortir en 2023, 2024.
0: Okay. Ouais. C'est un peu, peu contre-intuitif, je pense. On est tous, euh, en éducation, on dirait, j'entends parler partout à tous les niveaux, tu sais, on a, que ce soit au niveau politique, au niveau des conseils scolaires, au niveau des directions d'école, au niveau des enseignants, on dit tu sais, on doit se rattraper, il y a une perte d'apprentissage. Euh, puis là, de de mettre le côté ludique dans l'apprentissage, ça peut être comme contre-intuitif pour certaines personnes. Puis on, on doit dire non, ça, ça doit être plus sérieux. L'apprentissage doit être plus... On doit être plus sérieux par rapport à l'apprentissage. Alors, je trouve ça vraiment intéressant que c'est peut-être le contraire qui est vrai, qui va nous faciliter la vie dans, dans tout ça, là, ou qui va être une partie de la réponse là, dans le fond.
2: Oui, mais pour nous, on a une approche beaucoup plus holistique du bien-être de l'enfant de la communauté, et on peut voir des, des apprentissages très riches et interdisciplinaires, et qui a beaucoup de réflexions qui peuvent informer des choix pédagogiques où on veut aller chercher des approches plus ludiques pour justement l'engagement de l'enfant. Donc, pour moi, le rattrapage, c'est peut-être plus le rapport de l'enfant à l'école, à, à l'apprentissage aussi, qui, qui est peut-être plus euh, la priorité que, que dire euh, tel euh, compétences qui n'a pas été acquise l'année passée la priorité. Donc, on a une vue plus, euh, plus holistique par rapport aux, à son bien-être. Et on sait, de, à partir de beaucoup, beaucoup de recherches, que quand l'activité a du sens pour l'enfant, quand il a du choix de l'agency, que l'apprentissage est beaucoup plus riche. Donc, on, on prend ça tout à fait au sérieux. <rire> Mais c'est juste une approche euh, épistémologique un peu différente.
1: Mm -hmm. Bien, en tout cas, ça va être, comme j'ai dit tantôt, ça va être vraiment très intéressant de suivre ça. Puis j'ai hâte de voir ce qui en ressort parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va parler dans dix ans que vraiment là, c'est des choses que vous êtes en train de, de mettre en place présentement. Donc, c'est comme vous êtes vraiment à l'avant-garde, je pense. Euh, donc aujourd'hui, euh, on t'a invité pour que tu viennes nous jaser d'un article que, que tu as publié en 2020, qui s'appelle « La participation en ligne en Ontario français, piste de réflexion et d'action pour redéfinir la francophonie avec et pour les jeunes. » Donc, finalement, ces jeunes, quelle langue les jeunes utilisent sur les réseaux sociaux en Ontario français. Donc, euh, je ne sais pas si vous pourriez nous présenter euh, rapidement l'approche le, 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 de, de cet article-là puis de l'étude que vous avez faite.
2: Absolument. Donc, l'étude portait sur les compétences en littératie numérique des élèves euh, du secondaire de l'Ontario. Donc, très large, pas, pas nécessairement juste sur les réseaux sociaux, mais je suis allée visiter des écoles euh, dans le sud, dans l'est, le nord de l'Ontario, parce que pour moi, chercheur qui s'intéresse à la langue, contexte minoritaire, minoritaire je sais que c'est très différent d'un coin à l'autre. Et puis, je suis allée sonder des élèves, je leur ai demandé d'auto-évaluer leurs compétences avec une longue liste de plusieurs différentes activités qu'ils peuvent faire en ligne et je leur ai demandé comment ils apprennent à, à, à développer ces compétences qu'ils font en ligne à l'école, à la maison, etc. Puis j'ai suivi avec des groupes de discussion avec certains des élèves. Je pense qu'on était... 60, je pense que 71 élèves. Et puis, euh, cet article ici fait une analyse en profondeur d'une de trois sous-catégories de littératie numérique. Donc pour moi, il y, a, il y a tout ce qui est lecture en ligne. Alors, il y a des parallèles avec la littératie traditionnelle. C'est pour ça qu'on va dire lecture-écriture. Mais tout ce qui est lecture en ligne, c'est la compréhension, la recherche en ligne, les pratiques qui sont liées à, à trouver de l'information, à synthétiser de l'information, euh, etc. Il y a des compétences d'écriture en ligne. Donc, tout ce qui est création, vidéo, euh, codage, Uh, uh, multimédia, remixage, remixage, etc. Et le troisième volet, c'est la participation en ligne. Donc, c'est là où on voit beaucoup plus les réseaux sociaux, le, le, le fait de pouvoir partager en ligne, uh, tout ce qui est dialogue en ligne, trouver le, le site web, la communauté, l'appli qui, qui, qui t'intéresse pour trouver ta communauté et mettre à profit uh, différentes compétences pour participer en ligne. Et puis, dans cet article, je suis allée analyser en, en majorité ces données-là parce que c'était très intéressant de voir ce qui émerge, surtout dans les groupes de discussion avec les jeunes, sur ce qu'ils maîtrisent et peut-être aussi des, des petits défis pour des, des ados par rapport aux réseaux sociaux.
0: Je pense que, ben, en, en fait, en étant franco-ontarien, tu sais, moi, j'ai été à l'école en Ontario français euh, je me voyais dans les réponses des, des élèves aussi. Euh, mm. Alors, il n'y a, a, a pas rien qui m'a trop surpris, mais il y a, des, y a mm -hmm. des petites choses que je trouvais assez intéressantes. Puis là, en tant que, dans le monde de l'éducation, en tant que professionnel dans le monde de l'éducation, bien là, j'ai dit, ah, OK, bien là, je, je voyais déjà des pistes de solutions. Mais avant de rentrer dans tout cet aspect-là, mm -hmm. euh, je me posais comme question, c'est quoi qui vous a motivé, justement, à lancer cette recherche-là?
2: Premièrement, je sais qu'on on le dit souvent, mais il y a vraiment une pénurie de recherches dans ce domaine. Donc, euh, comme tu as dit, Martin, c'est peut-être pas tout à fait surprenant pour nous, mais j'ai fait mon, ma, ma thèse doctorale sur l'éducation en contexte minoritaire. Je suis spécialisée en technologie éducative, mais en anglais, à Harvard. Donc, je connaissais cette littérature-là. Je reviens, puis je me dis, à l'Université d'Ottawa, la façon dont je veux me positionner, c'est la lentille sociolinguistique, le milieu numérique et la technologie. Et une raison pour laquelle dans le titre, je fais mention de comme redéfinir la francophonie, c'est que je tiens à cœur que c'est vraiment une voie, une piste super intéressante pour les jeunes de pouvoir un peu redéfinir ce que ça veut dire participer à l'école avec le numérique. Mais il y avait tellement peu de recherches, aucune qui touchait l'Ontario et les ados, donc je pouvais pas comme bâtir sans au moins aller sonder un peu dans les écoles, voir ce qui se passait sur le terrain. Je, pouvais, je voulais certainement pas comme commencer avec des données nationales, tu sais, comme des sondages nationaux. Les francophones sont, sont pas de contexte minoritaire, donc j'avais besoin de, de commencer avec une étude, de, grosso modo, disons. Donc, je suis allée sonder, puis j'ai parlé de toutes sortes de différentes compétences numériques. J'ai sorti un autre article sur euh, la, le, le besoin de de plus d'occasions de, pour créer en ligne, qu'on qu est souvent, en général, les jeunes sont souvent passifs devant l'écran, c'est un, un gros problème, mais en contexte linguistique minoritaire, on ne peut pas se le permettre, parce qu'on n'a pas assez de contenu en français, donc avec les jeunes, si on peut les amener à faire ce que vous faites là, de, si, vous, si vous voulez discuter, faites-le, enregistrez-le, partagez-le parce qu'on a tellement peu d'occasions pour euh, faire du développement professionnel en français en ligne, par exemple. Donc, j'ai écrit un autre article là-dessus. Et ici, c'est une première analyse de ce que les jeunes font euh, par rapport aux, aux médias sociaux. Et je ne voulais pas juste que le tagline soit hyper surtout en anglais. Je voulais montrer euh, dans l'article ce que j'ai tenté de faire. C'est qu'il y a vraiment tout un éventail des, des riches... Euh, exemple de participation qu'ils font, mais si la langue n'y est pas, je pense que c'est notre rôle d'aller chercher un peu où ils en sont, tout ce qu'ils font déjà, et, et de les pousser plus loin par rapport à, à la participation en français. Un,
0: un des mots que tu euh, as choisi d'utiliser, puis là, j'ai fait un lien pendant que tu, tu parlais justement de redéfinir mm -hmm. euh, ce que ça veut dire d'être francophone là, ou euh, la participation en ligne en français, mm -hmm. Puis, tu as parlé de la voix de l'élève aussi, que je trouvais intéressant. Puis, même au niveau méthodologique, dans votre, dans votre recherche, il y a un point que je trouvais intéressant qui, tu sais, des fois, la méthodologie de recherche n'est peut-être pas l'aspect le plus intéressant <rire> que les gens veulent entendre le plus, c'est plus les conclusions. On va mm -hmm. grève ça. Euh, mais dans la méthodologie, justement, que je trouvais intéressant, c'est que il y a un certain moment où est-ce que vous avez demandé de valider certaines des analyses par les élèves. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est quelque chose que, tu sais, quand tu parles de redéfinir, tu puis d'engager les, les jeunes francophones, euh, Ben ça, c'était comme un exemple que je voyais concrètement à, à même la recherche, là, que je trouvais intéressant.
2: Oui, on avait plusieurs stades de participation de la part des élèves. Et pour moi, c'est tellement important. Je me considère aucunement expert sur l'expérience adolescente. Donc, quand je rentre en, en salle de classe avec eux, je me positionne ainsi. Je suis là pour apprendre de vous et je vais même retourner et faire valider un, un premier euh, esquisse de, de diagramme ou certaines conclusions que j'ai tirées. Ils vont, ils ont ajouté, ils ont enlevé des choses, commenté. Et c'est là où j'apprends le plus c'est le plus riche. Et je peux dire, euh, quand je le partage, le publie, quand j'en discute avec les enseignants, que les élèves euh, ont, ont validé ce, ce, cette représentation de leur savoir. Donc oui, méthodologiquement, je trouve que c'est riche. Et pratiquement aussi, pour moi, j'apprends beaucoup plus <rire> avec euh, cette méthodologie. Oui, puis
1: je pense que même en faisant ça, c'est qu'on va chercher encore plus de données. Tu sais, en validant les données, on va ça. chercher plus de données. Donc c'est... exact. Oui, je n'avais pas pensé comme ça, Alex,
0: non. Mais c'est vrai. <rire> c'est
2: vrai. Oui, oui.
0: Si, si on veut plonger peut-être euh, un petit peu plus dans, dans les, les conclusions de la recherche, qu'est-ce qui, est, qu est qui en est sorti de, de votre recherche?
2: Um, plusieurs différents éléments. Donc, on leur a demandé d'auto-évaluer un peu leurs compétences. Et par rapport à la participation sur les réseaux sociaux, um, en général, euh, ils se disent assez confiants quand même à cet âge-là. On est euh, 9e, 10e, 11e euh, année. Euh, ils se sentent très à l'aise de créer du contenu. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est euh, qu'ils ont partagé les nombreuses différentes considérations euh, qui vont les motiver à partager ou non du contenu en ligne. Et ça, je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Donc, j'ai pris beaucoup de place. Euh, euh, en dévoilant un peu leurs considérations parce qu'ils ont parlé de, du souci d'approbation de leur père. Est-ce que c'est -ce le, est le bon public? Est-ce que je vais aller semi-privé ou public? Est-ce que je mets ça sur Twitter ou euh, ailleurs? Les conséquences possibles. Et il se qu il, qu Ils se disaient qu'ils anticipent assez bien selon eux. Est-ce qu'il y a des conséquences positives ou négatives? Est-ce qu'ils vont avoir assez de likes? Je ne pense pas qu'ils vont avoir assez de likes, alors euh, choisis une autre photo un, un différent contenu um, et qu'il modifie un peu le contenu selon euh, différents contextes. Donc, j'ai donné de la place à ça dans l'article et puis j'ai trouvé très intéressant et c'est un exemple de, par exemple, j'avais comme une liste dans l'article de um, par rapport au public, par exemple, quelqu'un a acheté. Et tu dois acheter la blonde, puis tu dois acheter le chum, parce que ce n'est pas la même chose tes amis que ta blonde. Tu sais, comme ta blonde va avoir le premier vote, et... <rire> etc. Donc, ouais. comme c'était des petites nuances, mais c'était très, très intéressant. Euh, donc, beaucoup de considérations avant de publier. Une liste, une vingtaine de différentes considérations au total. La langue n'était pas du tout. Donc, il y avait comme un silence, là. Euh, parce que pour eux, tout ce qui est public, ça se fait en anglais. Et mm -hmm. le français, c'est pour des espaces privés, semi-privés, surtout avec la parenté, parfois avec des amis ou pour une tâche qui est fortement liée à l'école, par exemple. Donc, euh, et, et, et j'asais ouvertement du fait que, que ces espaces n'existent pas pour eux, ouverts, publics, où ou on les incite à participer. excusez
1: de t'interrompre. Moi, j'ai hey, trouvé ton, <rire> ouais. le tableau que tu as fait, justement, mais euh, ben, la figure 1.1. Je trouve ça tellement intéressant, mm -hmm. parce que moi, j'enseigne le français en, en secondaire 1, 2, 7e, 8e année. Puis, mm -hmm. je dis tout le temps ça à mes élèves avant de commencer un texte. C'est quoi ton intention? C'est qui ton public? Puis, c'est mm -hmm. drôle, parce que les jeunes, c'est exactement ça qui ont sorti dans leur considération. Donc, qui va le voir? Puis, euh, pourquoi que je le publie. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, juste pour revenir un peu sur l'aspect de la langue, j'ai déjà eu des conversations comme ça avec des élèves, puis je, je réalisais que, pour eux autres, publier en français, ils avaient peur, parce qu'ils avaient peur de faire des mmh. fautes de grammaire. Fait que là, ils disaient, « Ah, oh, je sais pas comment écrire tel mot, je vais juste mmh. tout mettre en anglais. »
2: Oui, c justement. Oui. Wow! Uh, ben pour pour nous, sur les réseaux sociaux, dans les, les conversations qu'on a eues, encore une fois, ce pas une recherche juste sur cet élément. Pour eux, c'était vraiment en fonction du public. Donc, si ton public est bilingue, tu vas vers l'anglais. Donc, nous pouvons discuter des rapports de pouvoir entre les langues-là. Mais pour eux, ça allait de soi. que public, nécessairement, c'est un public bilingue. Donc, et tout ce qui se passe sur ces réseaux et tout, les, tout ce qu'on va comme republier et partager, ce sont des contenus qui existent en anglais. Donc, c'est comme, um, je voyais vraiment des discours par rapport à la langue officielle de cet espace, disons, et c'est la raison pour laquelle dans l'article, je parle de, du mal qu'ils ont à trouver et à joindre une communauté francophone, de trouver un espace, même s'ils réussissent vraiment à, à participer, disons, à leur façon ils ont de la difficulté à trouver des espaces et ce que je nomme comme des communautés en ligne en français où on pourrait voir des contenus qu'on voudrait partager en français et où on voudrait euh, participer et voir des gens qui vont euh, publier des messages avec des fautes de français puis te sentir à l'aise de le faire. C'est comme on a besoin de normaliser tous ces processus-là aussi. Mais en ce moment, ces jeunes ados. Puis j'en avais de l'est dans des des écoles où c'était plus majoritaire francophone que, que ce que j'ai connu dans mon enfance dans le sud. Et, euh, et c'était tout, tout de même la même chose. Dès qu'il y avait des amis en anglais sur la plateforme, on allait toujours vers l'anglais.
0: Puis je vois, je vois ça, mais je me posais la question en lisant l'article. Je me disais, mais pourquoi les élèves ou les jeunes ne s'engagent se, ne pas dans ces ou ne se voient pas dans ces communautés-là? Mm -hmm. euh, mais finalement, je suis arrivé un peu à la conclusion puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus mais c'est un peu comme une prophétie autoréalisatrice, dans le fond, à cause il se voit pas dans les communautés présentes, alors il s'engagent pas, donc il crée pas de contenu alors, tu sais, ça fait comme une boucle de rétroaction mm -hmm. négative, je pense, fait que ça, ça fait en sorte qu'il y a personne qui, qui s'engage ou il y a très peu de monde qui s'engage dans, dans ces communautés-là. C'est-tu ça qui se passe? Hein?
2: Um, oui, je pense qu'évidemment, beaucoup de la participation en ligne, c'est d'observer ce que les autres font et de copier ou de remixer un peu à sa propre façon. Lorsqu'on les demande « comment avez-vous appris? », euh, à gérer ses contenus, à participer, à, juste à, à naviguer une nouvelle plateforme. Je l'ai appris moi-même. J'apprends en visionnant des vidéos ou euh, avec un, un ami, un frère ou un sœur, rarement ce qu'on va dire que c'est les parents ou les enseignants qui vont explicitement discuter de comment participer sur les réseaux sociaux. Donc, le, le manque d'exemples, dans ce cas-là, oui, je pense que c'est un, un gros défi pour eux. Et pour moi, je, euh, je peux parler de mon expérience comme francophone en contexte très, très minoritaire. Euh, 1 de la population qui parlait français dans la région où euh, j'ai été scolarisée. L'école représentait vraiment l'institution où je pouvais trouver ces exemples. Donc, même aujourd'hui, mon intérêt pour le ludique, c'est parce que j'ai appris à jouer en français à l'école. C'est pas que j'avais pas accès à la maison, à la langue, mais c'était juste la famille, tu sais, c'est pas la même chose que socialiser, puis aller à un camp de leadership, puis jouer des tournois de hockey, puis vivre dans la langue. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment l'impression que l'école pourrait modeler ce que ça veut dire, jouer en ligne et dialoguer, et trouver sa communauté, et même si c'était par exemple, trouver la confiance, la sécurité linguistique, comme tu dis Alex, pour pouvoir prendre la parole, euh, donc, je pense qu'il y a des, des, des beaux apprentissages à faire là et avec, euh, euh, je dirais, il y a comme un discours par rapport aux compétences des jeunes avec les réseaux sociaux qui peuvent parfois intimider. Je, je pense qu'on surestime l'éventail de compétences. Ils sont très compétents dans certaines choses, mais les adultes ont toujours beaucoup qu'ils peuvent contribuer. Mais vu qu'on les voit comme leaders, parce que je m'intéresse à la voix, tu sais, voix, choix des enfants, je pense qu'ils pourraient mmh. aussi, comme, co-créer des activités et vraiment prendre le leadership aussi, par rapport à... Alors, pour vous, quelle serait, comme, une façon d'aborder quel contenu de littératie et le faire sur les réseaux sociaux? Puis ils vont peut-être proposer une application qu'on connaît pas ou euh, qui a comme un mime qu'on veut absolument recréer, puis en le faisant, on va le faire en français, puis... On va peut-être faire des erreurs puis c'est pas la fin du monde parce que c'est un mime tu sais, comme euh, de oui. vivre ça ensemble, ça pourrait être très riche. Oui.
0: Ah, c'est oui, mais tout le côté création, euh, tu sais, justement, quand tu es en mode création, tu génères des, nouveaux, des nouvelles idées, tu es en train de tisser des liens, donc ça provoque un apprentissage nécessairement. Et là, on demande aux élèves d'être créatifs et de d'aller dans le sens euh, se, de, de choisir des outils avec lesquels ils se sentent à l'aise. Mm -hmm. Puis là, ils peuvent, ils peuvent justement avoir du plaisir en le faisant. Donc, justement, on vient de lubrifier le processus euh, d'apprentissage. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, mais, mais tout cet aspect-là, je vois ça comme étant, euh, ça, ça, de, ça nous demande en tant que acteur en éducation de comme un peu redéfinir la réussite scolaire, euh, la réussite à l'école, à cause que si on définit seulement la réussite scolaire comme étant des notes ou mm -hmm. euh, un niveau de rendement à la fin de l'année ou un, une évaluation, euh, ben, on ne va pas être motivé à engager nos élèves dans ce genre d'activité-là. On ne va pas vouloir développer des compétences euh, en littératie numérique. Mm -hmm. On va pas vouloir développer justement toutes ces compétences-là qu'on qu juge peut-être qui ne sont pas nécessaires, mais clairement elles le sont dans, dans l'école du 21e siècle.
2: Là. Oui, je pense que si on limite euh, euh, seulement la, la participation sur les réseaux sociaux, on pourrait dire est-ce que c'est vraiment la responsabilité des écoles? J'ai souvent ce genre de commentaires mais pour moi, quand on le positionne comme un groupe de compétences parmi un plus grand éventail de littératie numérique qui aujourd'hui, avec l'Internet, qui est vraiment le contexte social et la technologie la plus puissante par rapport à déterminer euh, comment nous socialisons et nous communiquons et nous travaillons, etc. Euh, de voir que ces littératies numériques deviennent aussi importantes et sont vraiment le fondement pour la participation citoyenne pour le succès, si on le voit comme une partie d'un plus grand éventail et un développement qui doit se faire de la maternelle à la douzième année, euh, je ne vois pas nécessairement que c'est quelque chose qu'on met dans les marges, mais qu'on intègre. Et la difficulté en ce moment, c'est que, et vous pouvez m'en dire plus là-dessus sur le terrain, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin d'un programme cadre explicite. Qui va, qui va orienter et guider ses choix, parce que sinon, on va parler du numérique, du numérique, du numérique, euh, et on, on, le, le ministère vient juste de, de nous proposer une première définition de littératie numérique, mais je vois pas concrètement comment on l'a vraiment attaché à des, des contenus précis pour chaque année, donc ça devient un peu la responsabilité des enseignants, et on a beaucoup d'hétérogénéité par rapport au profil des enseignants, par rapport aux occasions de développement professionnel qui sont offertes. Et moi, ce que je vois dans les recherches, c'est que ça crée des inégalités numériques et sociales très importantes. Donc, à la fin de la scolarité, tous les élèves n'ont pas tous le même bagage numérique et l'école aurait peut-être pu créer plus d'équité entre ces différents élèves. Parce que sinon, ça revient seulement à la maison. Évidemment, les inégalités sociales vont créer Puis, des inégalités inégales. Je pense que
1: les enseignants, on a vraiment notre rôle à jouer là-dedans. Tu sais, tu as mentionné tantôt que tu as souvent ce débat-là, mais je pense qu'on a un rôle de modèle, modélisé. Tu sais, c'est comme l'enseignant qui demande à ses élèves, « "Hey là, il faut être créatif. » Mais si l'enseignant, il n'est pas créatif devant ses élèves, ben pourquoi qu'eux, ils seraient sais c'est la même chose avec l'utilisation ben, du numérique, que ce soit les banniants qui sont capables de modéliser, hey, « c'est possible de faire quelque chose en ligne qui est en français, euh, que ce soit faire un blog, faire un podcast, euh, que ce soit être sur les réseaux sociaux. » ben peut-être que ça va inciter les élèves à le faire, parce que juste, tu sais, le curriculum, ça serait dans ce que les enseignants modélisent. Tous les enseignants ont des réseaux sociaux. Toutes les enseignants ont une vie numérique. Fait que pourquoi ne pas un peu l'ouvrir jusqu'à un certain point? Mm
2: -hmm. et, et de réaliser aussi qu'on n'a pas besoin d'être expert dans tout parce que ça change tellement rapidement que tu peux soit être complètement intimidé ou dire, moi, c'est la façon dont je me positionne. Oui, je suis chercheur spécialiste là-dedans. Mais parce que ça change tellement rapidement, je ne serai jamais experte. Peu importe le nombre d'heures que je veux dédier mm -hmm. là-dessus. Donc, j'ai vraiment une ouverture au fait que euh, on pourrait faire dix formations Google et puis une mise à jour qui fait en sorte que quelqu'un qui euh, jouait un peu dans une appli hier soir connaît plus que nous. Donc, avoir une ouverture sur le fait que on est toujours là pour apprendre et qu'en en groupe justement l'enseignant est là il modélise et transparent par rapport à, à ses questionnements comment il veut rendre sécuritaire euh, certains euh, certaines plateformes des, des considérations qu'il prend mais les jeunes aussi vont dire ah a, ça a changé sur TikTok depuis trois jours et puis on a maintenant cette possibilité de faire privé ou de faire et on apprend avec eux donc ça, ça peut aussi euh, euh, vraiment nous libérer, disons, <rire> de, de, de cette attente qu'on doit tout connaître pour aborder un sujet dans la salle de classe. Non, chaque fois qu'on aborde le numérique, c'est avec une ouverture d'esprit, puis on apprend ensemble.
0: Puis moi, comme juste pour reprendre ce qu'Alex a dit par rapport à la modélisation, ben tu peux modéliser justement cette ouverture d'esprit-là, puis cette vulnérabilité-là mmh. en salle de classe, puis justement en étant experte des technologies en, en éducation, mais en sachant très bien qu'on ne va jamais être expert, peut-être, dans ce sujet-là, à cause que ça change tellement rapidement, on démonte un certain, une certaine ouverture d'esprit. Moi, je me, je me souviens, en salle de classe, j'avais demandé justement, on parlait de mimes, mais j'avais demandé à mes élèves de biologie de, de faire des mimes mais j'avais mis des critères, tu ça devait être approprié pour la salle de classe, mais on les a affichés dans la salle de classe, mais il y avait plein de mimes que je ne connaissais pas. Mmh. Euh, <rire> puis, on représentait euh, les, les réactions chimiques, euh, etc. Fait que là, tu sais, mais les élèves étaient en train de tisser des liens qui étaient authentiques, et puis c'était, c'était pertinent et, et utile, puis ça a facilité l'apprentissage aussi, là.
2: Oui, absolument. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, si on pousse plus loin cette ouverture d'esprit, comme je l'ai dit, si les élèves peuvent co-participer dans la création de ressources pédagogiques ou pour dire euh, l'année prochaine, est-ce que j'aurais est pu modifier un peu mon, mon projet mime pour euh, la prochaine année? Ils ont des suggestions peut-être par la suite qui fait en sorte que l'apprentissage numérique est toujours pertinent pour ce groupe d'élèves dans cette communauté locale aussi. Donc, nous, on peut... Euh, proposer des, des stratégies, comme te dit euh, le mime. Euh, dans des recherches aussi, je privilégie comme proposer des dilemmes numériques. Donc, au lieu de dire faites « ci faites-ça euh, », on invente un dilemme fictif numérique et on partage le dilemme avec les jeunes. Et ils peuvent commenter, euh, découvrir, euh, proposer peut-être comme trois différents scénarios. Est-ce que l'élève devrait parler avec la fille qui a partagé une photo d'elle ou est-ce qu'il devrait faire ci ou faire ça? et discuter en grand groupe et essayer d'avoir une réponse à la fin, sachant que c'est toujours plus complexe que ça dans, dans leur vie. Mais, tu sais, d'avoir juste comme le, le cadre d'une activité et que les élèves euh, participent avec vous pour la, pour la développer aussi, je trouve que ça peut être très intéressant et ça nous permet de mettre à jour toujours avec euh,
1: l'exemple que, que tu viens de donner là, serait tellement un bel exercice de pensée critique. Là. Tu sais, comme réfléchir ensemble à... Okay. On fait de la pensée critique en histoire puis euh, même dans différentes matières, mais ça, c'est quelque chose qui va les toucher puis que vraiment ils peuvent s'y euh, reconnaître.
2: Là. Oui, puis on dit que c'est fictif, mais ils peuvent s'inspirer de quelque chose qu'ils ont vécu ou qu'ils ont vu euh, sur une série Netflix que tous les jeunes regardent à l'instant, qu'ils réfléchissent par rapport à ça ou quelque chose qu'ils ont vu dans les médias. Donc, on peut faire la même activité plusieurs fois. tu sais avec différents ouais. scénarios. Moi, une chose
1: euh, qui... Oui. Excuse, Martin. Une chose qui m'a frappé, c'est que à quelques endroits dans l'article, euh, tu parlais que les jeunes mentionnaient qu'ils utilisaient souvent l'anglais parce qu'ils il, ben, voulaient avoir plus de likes. Puis, ça m'a fait... Euh, ça m'a fait un peu sourire parce que, ben, un, ça ne m'a pas surpris, mais j'ai pensé à ma nièce qui, elle, reste dans la région de Québec, un endroit complètement francophone. Puis des fois, je regarde, ma nièce qui a 19 ans, je regarde, elle publie des photos sur Instagram, puis elle publie en anglais. Mais elle ne parle pas anglais. Mm -hmm. je trouve, puis je trouve que c'est peut-être quelque chose qui est répandu, pas juste dans un milieu minoritaire, de publier en anglais sur les réseaux sociaux, mais peut-être mm -hmm. même plus large.
2: Oh, je suis entièrement d'accord. Oui, on, on voit ça dans la littérature, que l'anglais domine ces espaces. Parce que ces compagnies, pour la grande majorité, viennent euh, de, de pays anglophones, notamment des États-Unis, et que la langue euh, de pouvoir et la langue d'utilisation et de création est l'anglais. Donc, pour participer dans plusieurs de ces cultures, pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de likes, on va suivre la culture et la langue qui est propre à cette. C'est la raison pour j'ai dit communauté, mais à ses espaces. Donc, pour eux, euh, la communauté est souvent beaucoup plus large que seulement la communauté physique, parce qu'on veut aller chercher des likes. Espérons, tous les jeunes veulent avoir comme un, un million sur une vidéo, quelque chose de ce genre. Donc, c'est comme, euh, quelle est ta carrière euh, souhaitée? On va dire comme, <rire> je veux influencer des gens sur les, les réseaux mm -hmm. sociaux. Donc, euh, ils, ils comprennent la stratégie là-dedans. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on consomme et c'est ce qu'on veut recréer, oui. Donc, tout à fait, c'est pas nécessairement propre au contexte minoritaire, mais c'est un peu comme ce que j'ai dit euh, à partir de, de la création. Nous, on n'a pas des contenus qui, vont qui sont le reflet de nos langues, de nos accents, de nos intérêts, euh, qui vont même faire le reflet même du, du code switching qu'on fait ou du franglais qui est propre de chez nous. Donc, c'est d'inviter les, les élèves à dire, si vous voulez vous voir représenter, c'est vous qui devez <rire> prendre, prendre le lead. Et que tout cet apprentissage et cette participation aussi, ce sont euh, des compétences que vous pouvez réinvestir dans votre, dans votre carrière, dans la vie communautaire que vous voulez. Maintenant, on, on parlait un peu à, avant l'entrevue, mais... Je suis parent d'un enfant qui vient juste de commencer la scolarité dans une école et le nombre de messages qui passent officiellement et c'est dans des zones plus officieuses pour les parents. Tu as vraiment besoin d'avoir un beau bagage de compétences numériques pour participer comme parent dans une école. Mmh. Donc, ce n'est pas seulement dans une carrière numérique. Dans plusieurs différentes sphères de la vie, ça devient tellement nécessaire. Donc... Pourquoi pas offrir ces occasions pour tous à l'école et en français?
0: <rire> absolument, absolument. Puis fait que là, je pense qu'on rentre dans l'élément de faire des ponts ou la portion de l'épisode pour faire des ponts entre euh, la recherche et le milieu de pratique. Puis là, mm -hmm. on parle au sens large, milieu de pratique pouvant être euh, en salle de classe avec les élèves. Qu'est-ce que je fais demain? Euh, mmh. Mais ça peut être aussi mmh. euh, en tant que direction d'école, ça peut être en tant que, surintendant, euh, ça peut être en tant qu'agent d'éducation au ministère. Alors, euh, j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça, Megan. C'est quoi les c'est quoi qu'on amène dans le milieu pratique?
2: Pour le pratique, demain, c'est de prendre un petit geste, de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pris pour acquis? concernant mes élèves et le numérique. Par exemple, euh, avec la pandémie, je pense que les gens ont réalisé qu'on prend pour acquis que les élèves puissent communiquer dans un chat <rire> en ligne et qu'il y a vraiment beaucoup d'apprentissage qui doit se faire par rapport à dialoguer et gérer euh, le chat, par exemple. Donc, il y a un enseignement explicite qui doit se faire par rapport à plusieurs différents types de compétences que les élèves développent. Et si, alors, je veux, parce que je pense 12 les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement pertinent pour tous les, les âges. Euh, donc, en général, pour le numérique, un petit geste, est-ce qu'il y a des choses que je prends pour acquis ou est-ce qu'il y a des zones d'ombre par rapport aux compétences de mes élèves que je sais pas ce qu'ils font à la maison ou qu'il y a un petit geste que je pourrais faire pour intégrer nouvelles compétences numériques pour eux euh, et toujours mener... Euh, petit à petit, vers plus de création et moins de, de consommation afin qu'ils puissent euh, euh, agir plus activement dans leur apprentissage. Et si, plus tard, euh, vers euh, la cinquième, sixième année, jusqu'au secondaire, si on veut parler explicitement des réseaux sociaux, de, de créer des petits espaces. Parce que j'avais des jeunes qui me disaient « Oui, dans mon cours d'histoire, on m'a dit que je pouvais faire un projet réseaux sociaux sur un personnage historique, par exemple. Ah, c'est super. Alors, est-ce qu'on a parlé de réseaux sociaux? Non. On a pris pour acquis qu'on connaît les réseaux sociaux, évidemment. Moi, je suis tombé au
0: piège par rapport à ça. j'ai déjà fait Mais... ça en tant qu'enseignant. J'ai oui. dit, OK, faites-moi un compte Instagram par rapport à telle maladie dans le corps là, ou peu importe. Qu'est-ce que cette personne-là mettrait sur les, les médias sociaux? Mais j'ai pas... J'ai pris pour, pour acquis que mes élèves le savaient, là, mais...
2: Oui, et ils le savent. Ils, ils ont les compétences de base. Donc, en général, oui, ils peuvent créer le compte. Mais pour moi, ce sont des occasions manquées de dire, ouais. alors, ouais. avant de créer, quelles sont certaines considérations? Ou euh, je vais demander aux autres personnages de commenter. Puis, qu'est-ce qu'on fait si un commentaire est inapproprié? Parce que les jeunes ne savent pas quoi faire quand, quand on a un commentaire inapproprié puis ils l'apprennent seulement en observant ce que les autres font,
1: mmh. parce qu'ils
2: ont rarement l'occasion qu'un adulte les accompagne tellement comme explicitement dans, dans, dans les détails de ces différentes compétences. Donc, en tout cas, oui. Euh, plus, je pense que les élèves adorent déjà le fait qu'on on a abordé le numérique et les réseaux sociaux dans la classe, donc je pense qu'ils étaient sans doute heureux de cette activité, mais on peut toujours pousser plus loin. Puis en ce moment, je pense que c'est comme, on a l'impression que c'est un ajout, c'est une chose de plus, mais espérons que, que l'accompagnement et les programmes cadres vont suivre bientôt pour vraiment rendre explicite que ce n'est pas nécessairement euh, un petit ajout ou euh, une parenthèse qu'on peut ouvrir, mais que ça fait partie de, des compétences de base pour, euh, pour les jeunes aujourd'hui.
1: Puis, puis je pense que, comme on a mentionné aussi plus tôt, il faut vraiment les exposer, leur montrer qu'est-ce qui existe. Tu sais, il existe un paquet de bons balados en français, que ce soit sur le site de Radio-Canada mm -hmm. ou ailleurs, il y en a un paquet, il faut juste leur dire « Hey, voici, ça existe, allez-y, go! Mm -hmm. euh, » Puis ça, je pense que ce serait un bon point de départ, parce que souvent, ils ne consomment pas en français parce qu'ils ont le réflexe d'aller écouter sur YouTube les vidéos de Mr. Beast, mm -hmm. là, Donc, euh, ouais, quand, vous, quand vos Et enfants encore... vont être plus grands, vous allez connaître Mr. Beast. Oui, <rire> je connais pas, <rire> J'ai Mais... pas, pas... Ouais, pas capté cette référence-là. <rire>
2: c'est bien. On va aller faire une recherche par la suite. Ouais. Mais encore une fois, modéliser aussi, c'est de dire « j'ai juste écouté cette balado hier soir » ou tu sais de, de prendre un moment en classe pour dire « on va écouter les premières 15 minutes parce que c'était vraiment drôle qu'on a fait fille » ou « il y a comme euh, un élément mystère dans la balado puis je veux vous la, la faire connaître. » C'est d'avoir cet engagement aussi ben, pour les faire découvrir puis ensuite peut-être créer euh, leur propre épisode, par exemple, c'est un beau projet.
0: Moi, moi, le mot mm -hmm. qui me revient en tête, c'est euh, agency, l'agentivité, je pense, mm -hmm. qui est la... La, la, la traduction.
2: <rire> la traduction. La
0: traduction, <rire> mon Dieu! Mm -hmm. Le mot m'échappait. Mais euh, l'agentivité de, de juste poser la question aux, aux jeunes, mm -hmm. tu sais, comme, OK, là, on veut, tu sais, on... Moi, je suis un prof de, de mathématiques et de biologie, mais on veut représenter telle maladie. Donc, tu pourrais m'écrire un texte sur le cancer ou tu pourrais, tu sais, à toi de choisir la plateforme sur laquelle, comment est-ce que tu veux représenter euh, ta, ta compréhension de cette maladie-là. Et puis là, quand j'ai commencé à faire ça, euh, on a commencé à voir, tu sais, des, des stop-motion, euh, des animations. Euh, on a commencé à avoir des, des balados en français, on a commencé à avoir euh, différentes choses. Donc, de juste créer ce genre de leadership-là chez nos élèves, puis d'ouvrir la porte, puis de dire, bien, offre-moi quelque chose, puis je vais te dire si c'est approprié pour le, mm
2: -hmm. la, la
0: tâche qu'on veut accomplir. Là.
2: Oui, j'ai mené une recherche euh, durant la pandémie avec les enseignants, des, des entrevues avec des enseignants de partout en province pour parler un peu de des compétences de leurs élèves, des besoins les plus urgents selon eux pour euh, un, un programme corps dans l'itération numérique. Et ils ont beaucoup appris sur ce que les jeunes font en ligne à la maison durant la pandémie. Et je trouve que c'est lié aussi si on parle de, de ponts, les ponts entre le rapport au numérique à la maison et le rapport au numérique à l'école. Si on pouvait faire beaucoup plus de va-et-vient là pour que les enfants qui ont beaucoup d'accès à la maison, développent des compétences, puissent mettre à profit ce, ce bagage en classe, être leader, aider les autres. Mais si on apprend aussi ceux et celles qui n'ont zéro, zéro accès ou qui entendent les enfants parler de Minecraft, mais ils ont n'ont tellement pas accès à la maison qu'ils doivent faire semblant. Puis j'ai des enseignants qui me disent, « J'ai su ça, alors j'ai créé l'occasion pour cet enfant d'avoir accès. » Donc il y, y a vraiment des belles possibilités si on peut créer ce pont-là aussi avec entre la, la maison et l'école.
1: Mm -hmm. Oui. Donc euh, je pense que ça conclut notre notre entrevue, notre épisode. Euh, merci <rire> beaucoup euh, Megan, c'est super intéressant de t'entendre parce que c'est un sujet tellement d'actualité. Euh, Puis je pense que, ben, justement, comme tu disais, là, il n'y avait pas beaucoup de recherche sur ce sujet-là. C'est clairement un sujet qu'on qu devrait rechercher plus parce que euh, en Ontario français ou même dans les autres euh, communautés francophones du Canada, mm -hmm. euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui est très important.
0: Et puis, euh, si tu avais, euh, Megan, peut-être un dernier mot à, à dire par rapport à à tout ça pour clore l'épisode. Je ne sais pas, peut-être un message pour euh, l'auditoire.
2: Je pense que mon message, c'est d'y aller petit à petit et de vous assurer que les élèves prennent le lead ou collident avec vous et ne pas avoir peur. Il y aura comme des succès, des défis sans doute, mais foncez parce qu'on a besoin de vos voix et des voix de vos élèves. <rire>
0: Et voilà, je pense que c'est une bonne façon de, de terminer, terminer l'épisode. Merci beaucoup, Megan. Merci Alex. Et, euh, Merci à, la
2: à vous. Oui. Bye. Bye.